0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Cuando pensamos en o intentamos comprender el fenómeno de la violencia en la pareja, es decir, de los malos tratos hacia una mujer, y bueno, nos enfocamos en ellas porque estas son las víctimas de esa violencia en un 95% de los casos, tenemos que abrir el espectro de un modelo complejo de una explicación de la conducta humana que implica el saber del psicoanálisis, la antropología, la filosofía, la sociología y la psicología. Por supuesto con los modernos estudios de género. La violencia familiar es un emergente, un reflejo de las relaciones de poder dentro de la familia. Como uso abusivo del poder, la violencia masculina está apoyada por las legitimaciones culturales que proceden de los diferentes modelos de socialización para hombres y mujeres, esto es, de la adquisición en nuestra cultura patriarcal de la denominada identidad de género. La tradición de la superioridad masculina genera en la mujer la obligación de respetar la autoridad del padre o la pareja. El riesgo en caso de que ésta desobedezca es la pérdida del amor de la valoración de ser una buena esposa y madre el contexto cultural sienta las bases para que el maltrato se convierta en una especie de trampa la situación de hombres y mujeres respecto de la vida privada sigue propiciando una desigualdad de derechos mientras que en los hombres la vida privada son derechos, en la mujer son deberes en las mujeres, la vida privada coincide con el trabajo doméstico, de acuerdo con un modelo ideal y deseado, ser ama, dueña de algo, de su casa y de sus hijos. Por eso, a diferencia de los hombres, las mujeres pueden encontrar incompatible una vida profesional exitosa con la vida personal, y por eso algunas se llegan a plantear abandonar su profesión por amor a su familia. ¡Oh, sí! Este no es un texto que escribí en los noventas, aunque bien hubiera podido, no está fuera de época en lo absoluto. A pesar de los grandes avances de la tecnología, en ciencia, en casi todos los ámbitos, en el terreno de los derechos humanos y civiles, parece que seguimos siendo parte de una mala película de época. Y es que la carrera de cuidadora, de ama de casa, de madre, no tiene valoración social. No parece exigir grandes esfuerzos, ni preparación, ni cultura. No entra en ninguna categoría de trabajo, no genera remuneración ni derechos sociales. Las labores de cuidado son consideradas como un instrumento para realizarse como persona, para confirmar su valía como mujer. Pero el trabajo doméstico suele ser solitario, exige mucho tiempo, es rutinario e impide tener una vida privada, es decir, un desarrollo personal. La mayoría de las mujeres todavía se enfrentan al reto de ser cuidadoras y de lograr un desarrollo individual profesional al mismo tiempo. Esta dualidad implica diferentes grados de desequilibrio familiar que las llena de culpa y de sentimiento de estar en falta. Sufren por ello ansiedad, trastornos de pánico, crisis de angustia y depresión que las llevan a terapias psicológicas sin saber que la causa es la incapacidad de conciliar la vida pública y privada Déjenme contarles una pequeña historia al respecto un hombre tuvo un grave problema mental que suponía un riesgo en sus negocios y repercutía gravemente sobre su familia su esposa se separó para tratar de salvar a la familia el hombre empeoró pese a la separación ella lo mantenía y lo cuidaba pero en un descuido, él se suicidó. La sociedad y la familia culparon a la mujer de lo sucedido. A lo mejor si ella se hubiera quedado en casa, todo el mundo diría que es una excelente mujer. El narcisismo femenino se basa en un modelo maternal de todo por amor. Por eso las mujeres, en lugar de matar, sufren. El masoquismo genera sufrimiento en la mujer, pero ofrece ganancias para su pareja. ...produce en ella sufrimientos extremos, complejos... ...porque siente que ha faltado al mandato de ser buena para él... ...se siente culpable por haber dejado de tolerar, de aguantar... ...y hasta se cree la causante del estallido de violencia. Freud, ya en 1924, se hacía esta pregunta sobre el masoquismo. ¿Cómo es posible que aquello que resulta doloroso, física o psicológicamente... ...que produce humillación, que priva de satisfacción... Se ha buscado activamente por una persona y encuentre en el sufrimiento precisamente la causa del placer. ¿Por qué aparentemente se ha agudizado la violencia? ¿Por qué cada año mueren más mujeres? Es consecuencia de la ira individual y colectiva que sienten los hombres por la pérdida de poder. No lo digo yo, son estudios sociales. La violencia es una herramienta para dominación y control. Culpa y castigo por no cumplir el mandato del amor Podemos pensar que en el círculo infernal de la violencia de género llega un momento en que la mujer está convencida de que ella provoca el maltrato que recibe. Al faltar al mandato moral, busca el sufrimiento, el autoperjuicio o la provocación del castigo. El sufrimiento alivia la culpa, ya que la mujer pasa a tener el mismo destino del hombre, de cuyo sufrimiento se siente responsable. Él sufre, ella también, todo por amor. La historia en la que hoy nos vamos a adentrar fue una que por los tiempos que vivimos ocupó y ejemplificó el término viral en todas las formas posibles. Fue desde el inicio un show, una incógnita, un reflejo de lo que seguimos siendo como sociedad más allá de en lo que nos hemos convertido. Un caso que dio cabida a este espacio de las estrellas de las redes sociales, probando una y otra vez que somos más morbo que conciencia, que somos más marketing que estrategia, que somos más seguidores que líderes, y por supuesto, menos empáticos de lo que creemos ser, cuando del otro, el extraño, ese, sí, el de al lado, o ese, o esa, al que acabas de voltear a ver, se trata. Bienvenidos a la novena entrega de la quinta temporada de Demente Abierta Podcast. Esta es la historia de una pareja que es como muchas, como demasiadas, si se me permite, pero que puso en shock a la nación y rompió el paradigma de las redes sociales por una razón, se salió de control. Escucharemos la historia del asesinato de Gaby Petito. Yo soy Valdra Torres, esto es un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Ah, y olvidaba también de los intros largos. ¡Comenzamos! ¿Qué pasa cuando una perfecta vida en línea se distorsiona? Descubres que había tal vez un terrible secreto. Porque pasa que las redes sociales pueden presentar la más perfecta y romántica versión posible de nuestras vidas, la más divertida, la más idílica, pero sin duda, en muchos, la mayoría de los casos, es solo eso, una versión, la pública. Esta es la historia del lado B, el otro, el oscuro lado B de una historia que dio fama a sus protagonistas como siempre en el caso de nuestros personajes, por el motivo equivocado, ¿o no? La mañana del 19 de agosto del 2021, desde el canal de YouTube de la influencer Gaby Petito, iniciaba una transmisión en vivo, y como la mayoría de sus videos, comenzaba con un sensual y agradable saludo y el rostro de una bella chica americana con una vida perfecta pero antes de ser viral y conocida por la tragedia que la envolvía a ella y a su pareja Brian Laundry, ¿quién era Gabriel Petito? Gabriel Petito nació el 19 de marzo de 1999 en la ciudad de Blue Point, en New York. Sus padres, Joe Petito y Nicole Smith, Ambos divorciados y con parejas diferentes, pero que habían mantenido una relación muy cercana y cooperativa por el bien de Gaby. La joven se había graduado de Bayport Blue Point High School en 2017 y según todos los récords, lo habría hecho con muy buenas notas y excelente comportamiento. Y como la mayoría de sus compañeros, inició sus trámites para ir a la universidad, pero por alguna razón no con la rapidez de todos. Ella decidió tomarse un tiempo para decidir lo que quería. Buscaba tal vez encontrar su propio camino antes de decidir lo que debía estudiar. Una profesión para el resto de la vida. Quizás porque en este caso solo podemos imaginar y sugerir, esta chica de 18 años entonces quería saber qué había fuera de Blue Point, New York. Y decide trabajar y comenzar a ahorrar lo suficiente para ser una de sus muchas pasiones, el deporte de aventura. Tenía intenciones de explorar el mundo, viajar y conocer lugares. ¿Quién no? Consigue trabajo en un restaurante local y comienza a dar forma a su proyecto. Para inicios del 2019, gracias a las redes sociales, Gaby reconecta con un amigo con un conocido de High School de nombre Brian Londrey cuando Gaby y Brian vuelven a encontrarse. Brian, y aquí cabe aclarar que Gaby y él no habían sido novios, se habían conocido casualmente, habían sido amigos pero no se habían relacionado sentimentalmente. Bueno, volvamos a la historia. Brian, en este momento, estaba a punto de moverse a vivir con sus padres a Florida, quienes tenían poco de haber cambiado su lugar de residencia. Los padres de Brian Laundrie, Christopher y Roberta eran dueños de una empresa de máquinas para restaurantes. Al exterior, los Laundry eran una familia trabajadora, buenos padres, buena pareja. Brian y Gaby inician una relación sentimental oficialmente en marzo del 2019. Ambos parecían tener mucho en común. El gusto por la naturaleza, la vida saludable, el cuidado del físico... Aunque Brian era, digamos, un poco más privado que Gaby, menos enfocado a compartir todo en las redes sociales como ella. Tampoco es que tuviera tantos amigos o conocidos, era más bien un chico callado, distante, menos enfocado en la vida virtual. Pero fuera de esa diferencia, todo parecía ir bien en la relación, y la pareja decide irse a vivir a Northport, Florida, con los padres de Brian. En Florida, todo estaba cerca de la familia Londres. No solo los padres, pero también los hermanos, los sobrinos, toda la familia. La gente hace inicios, ¿no? Recomienzos. Nuevas formas de vida que tienen sentido. Se vuelven necesarias. Gaby seguía teniendo ese sentido natural de aventura, ese deseo de viajar, de conocer el mundo, de hacer cosas interesantes antes de ir a la universidad. Y para iniciar con ese deseo, Decide comenzar una carrera como creadora de contenido en las redes sociales, o sea, convertirse en una influencer. Y tenía todo para hacerlo, tenía lo que se necesitaba. Tenía una linda personalidad, belleza física y un motivo, hacer dinero, realizar su sueño. Poco a poco y con mucha dedicación, fue perdiendo el miedo, el pánico escénico que muchos tenemos para mostrarnos en público y me cuento entre ellos. Y su contenido fue haciéndose de seguidores. Eso parecía darle confianza a Gaby, mostrarse más como era, sus aficiones, sus gustos, las cosas que le interesaban. A siete meses de relación, Brian y Gaby deciden hacer un viaje por tierra a California. Iba a ser muy divertido, pero además... Iba a ser una especie de prueba para Gaby y su proyecto en redes sociales. Ella quería documentar el viaje y dar un paso importante para su contenido. Ella, no olvidemos, promovía salud, una alimentación saludable, una vida enfocada en la naturaleza, en fin. Ese era básicamente su contenido. No contamines el ambiente, vea la naturaleza y sé libre. La pareja decide hacer el viaje en el auto de Gaby y todo parecía ir literalmente sobre ruedas. El viaje a California resulta ser muy bueno, productivo. Así que Gaby vuelve y decide comprar una van. Había sido tan bueno que decide planear su segundo viaje, pero esta vez en algo más estable, vivir una vida fuera de casa. Todo es básicamente documentado en sus sitios, publicado paso a paso. Compran la van, la renuevan, la condicionan. Planean el siguiente viaje y algo más. Se comprometen. Brian hace la propuesta y Gaby acepta. Deciden dar el siguiente paso y casarse. Gaby también lo comparte en las redes. Estaba feliz, contenta. Había tomado una decisión importante. Se podía notar su felicidad. Esta chica había perseguido toda su vida algo y era ser feliz. Todos buscamos eso, ¿no es así? Sí, también buscamos estabilidad, buscamos éxito, buscamos riqueza, buscamos todo eso que gira alrededor de una sola cosa, y que es nada más que la felicidad. Nadie, creo yo, entra en una relación buscando deprimirse, ser abusada, alejada de sus sueños, no. Todos iniciamos una relación buscando lo opuesto. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para lograrlo? Es una pregunta constante para mí en este caso. Me la hice desde el principio y sigo cuestionándome en cada paso de la historia. En julio del 2021, Gaby y Brian llenan la van y parten a su destino se dirigen al oeste, en ruta hacia Colorado, Utah y Wyoming. En las primeras semanas la pareja maneja y hace paradas para acampar y documentar la experiencia de vivir en una van y por supuesto, enfocando esto como una carrera de sus vidas. Todos los videos compartidos en el canal de YouTube de Gaby son increíbles. Provoca, a mí me provocó ese wow, yo hubiera querido a esa edad vivir una aventura así. Todo era perfecto, no solo en la van, pero en el viaje, el proyecto, la aventura en sí. Ella, por supuesto, lo miraba de esa manera. Quería crecer su comunidad online. Tenía todo para hacerlo. Sus cámaras, su dron, su computadora, tenía los medios y lo estaba logrando. Pero aún en toda esta atmósfera perfecta y creada a la perfección valga la redundancia... Había, y era notoria una gran diferencia entre esta personalidad de Gaby y Brian. Se nota, se puede ver en los videos, como ella siempre fue la más vibrante, la más participativa, la más simpática, la que creaba la atmósfera. Lo que Brian compartía en sus redes era completamente diferente, en casi todos los sentidos. Y no era poco, era una notable diferencia. Parecían estar juntos, pero al mismo tiempo, en lugares interiores diferentes. ¿Es eso posible? ¡Sí que lo es! Para ella el mundo era luz y arcoíris y para él era una especie de cuarto oscuro. Gaby permanecía en contacto con sus padres, en especial con su mamá, casi todos los días, y ambos posteaban en sus redes literalmente cada momento. Usaban una aplicación de mapas llamada DIRT, que básicamente sirve para mostrar dónde es exactamente que has acampado. Eso les permitía a sus seguidores conocer todos los puntos del recorrido. Recordemos que una de las metas de los influencers en las redes sociales es lograr la monetización. Y una de estas formas es el llamado sponsorship. Mientras no logres un impacto importante y muchos seguidores que puedan ser influenciados por ti, básicamente eres una persona construyendo un negocio. Estoy segura que Gaby y Brian estaban haciendo lo posible por lograrlo. Buscaban tal vez las estrategias y también quizás un poco con prisa. Era un viaje largo. Viajar, aunque sea en esas circunstancias, cuesta mucho dinero. Ser un influencer, aunque pudiera parecer lo contrario, no es una empresa fácil. No toca siempre la suerte de hacer viral un video por casualidad, aunque existe esa posibilidad, pero en general... Es una empresa en la que tienes que ser constante, tienes que estar compartiendo, creando contenido, tratando de eso precisamente, visualizarte. Brian y Gaby lo hacían, pero además también tenían que bregar con la realidad, con los problemas que pudieran surgir. Tal vez la van era una situación difícil, quizás la falta de tiempo en llegar a destino, en fin. Era una aventura que estaba resultando difícil, no solo en el sentido financiero, pero en el emocional también. Para finales de julio, los posteos se comienzan a hacer más esporádicos y esto de principio resultó extraño. Por supuesto, los seguidores se comienzan a cuestionar si hay algo mal. Solo cuatro posteos en el Instagram de Gaby en todo el mes de agosto. El último era solo una foto de ella con una calabaza diciendo Happy Halloween. No es extraño en absoluto, pero sí inusual. Fue posteado el 25 de agosto exactamente. Halloween es el día 31, todos lo sabemos. Algunas personas pensaron que incluso no se trataba de una foto actual. Algunos cercanos comienzan a preguntarse en redes dónde se encuentra y lo más extraño aún, Gaby ya no solo no postea en las redes, pero tampoco está llamando a sus padres, a su mamá, quienes obviamente comienzan a preocuparse. Y es aquí donde hay un punto de quiebre. El primero de septiembre del 2021, Brian Laundrie regresa a la casa de sus padres en Northport, Florida, en su van, sin Gaby. Los padres de Gaby tratan de contactar a Brian, pero no tienen respuesta. Tratan de contactar a los padres y tampoco tienen respuesta. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Gaby? Los Londres no toman sus llamadas. Nadie contesta en redes. Nadie parece saber nada de Gabriel Epetito. Y lo más importante, los Londres contratan un abogado. ¿Para qué? ¿Por qué? Finalmente los padres tienen que hacer lo inevitable, lo que corresponde. Llenan un reporte de desaparición. En una audiencia pública, la madre de Gaby declara, Mi hija habla conmigo todos los días, me llama, me manda mensajes. Nunca pasan dos días sin sus mensajes. Ella no va a desaparecer así como así. Algo ha pasado con Gaby. Bueno, el reporte la madre lo hace en su County en New York. Cuando la policía de Nueva York contacta con la de Florida para tener información, los padres de Brian también se niegan a hablar con la policía de Florida. ¿Esto no es bizarro, al menos? ¿Qué esconde la familia Londres? Bueno, al menos esto ya está en los medios. La búsqueda oficial inicia en el momento en que la madre hace el reporte y, como siempre, los medios hacen su parte. Era fácil conectar con la historia porque había mucho material en redes detrás de ella, era como una línea que de pronto se había cortado, se había detenido. Y eso era bueno. Había forma de buscar a gabi Solo tendrían que intentar hacerlo. Eso permitió que hubiera una especie de obsesión viral. La historia de Gaby se volvió noticia de inmediato. No porque ella fuera famosa, sino porque ella había documentado. Y todo esto estaba a disposición no solo de la policía, pero del mundo. Y eso pienso yo hizo que creciera de pronto toda esta obsesión colectiva. ¿Dónde está Gaby Petito? Vimos el internet explotar. Sí, literalmente explotar. Programas en vivo, conferencias virtuales, posteos, challengers, consultas de todo. No había alguien en este país o en este planeta virtual que no supiera y se cuestionara ¿Dónde estaba Gaby Petito? Y todos, al menos una servidora como muchos, teníamos una teoría. Y también, no olvidemos, estaban las redes sociales de Brian. Una de las que más me llamó la atención, y no solo porque básicamente no es, no es tan usual para mí, es la página de Pinterest de este sujeto. No solo lo fue para mí para todos. Brian se convirtió en este personaje digno de atención, de ser estudiado, ¿Quién era en realidad este en apariencia simpático y amoroso novio de Gaby. Pero dejando un lado todo este morbo, para la policía solo había un gol, una finalidad, encontrar a Gaby. El detective sargento Philip Smith fue el encargado asignado por el departamento de policía de Jackson, Wyoming, para el caso de la desaparición de Gaby Petito. ¿Por qué Jackson, Wyoming? Bueno, porque había un rastro un punto de partida, una conectividad en una tarjeta de crédito. Los récords de la tarjeta de crédito mostraban que Gaby había pagado en una estación de gas en Jackson el 27 de agosto, cerca del Grand Teton National Park. Con esta información, la policía trata de armar una línea de tiempo y ubicar geográficamente dónde estuvieron Gaby y Brian. Los detectives recolectan infinidad Muchas horas de videos en tiendas y estaciones de gas, estableciendo esa línea de tiempo. Y finalmente, después de todo, el esfuerzo rinde frutos. Y el 27 de agosto, a las 11.54 de la noche, se observa en un video del estacionamiento de Whole Foods, un supermercado local, a Gaby y Brian. Ellos logran verificar que se trataba en efecto de la van de Gaby Petito porque se ve a ambos salir del vehículo y entrar a la tienda. Este video de la entrada y dentro del lugar es básicamente el último video en el que se puede observar con vida a Gaby Petito. Ellos entran, caminan por los pasillos. No se ve en ningún momento un toque mutuo. Es simplemente caminar juntos y extrañamente no compran nada. Simplemente salen. ¿Por qué? Algunos suponen que ya había poco dinero, pero no se sabe obviamente con certeza. Al mismo tiempo que se estudia este video, se recibe información oficial de que había habido otro incidente anterior ese mismo día en un restaurante de la misma ciudad. En un local de nombre Merry Piglets, donde al parecer Gaby y Brian habían almorzado alrededor del mediodía, luego, al finalizar, ellos aún sin pagar, Estaban discutiendo y salieron del local. Un mesero salió y le sugirió que pagaran la cuenta. Finalmente ellos pagaron y se fueron. Este evento es muy significativo... ...porque demuestra que algo estaba mal, muy mal. Algo estaba pasando. Hoy sabemos que todas esas banderas rojas... ...eran como el tic-tac de una bomba a punto de explotar. Y podemos entender que era normal que si estaban pasando por una situación económica difícil, resultará estresante para ambos. Conforme la investigación va avanzando en Wyoming, algo pasa. Un evento que da vuelta a 365 grados a toda la investigación. Tanto para los oficiales de la investigación como para los ya miles de seguidores de Gaby Petito y el caso de su desaparición. El 20 de septiembre del 2021, la policía de Moab, Utah, hace público el audio de una llamada al 911. Esta llamada había sido realizada el 12 de agosto, que básicamente era dos semanas, un poquito más de dos semanas, antes que Gaby y Brian se habían visto en el video de Whole Foods. La persona que hace esta llamada reporta una pelea doméstica. Proporciona el número de licencia del automóvil, la identifica como una van blanca con placas de Florida y el hombre también identifica a los involucrados. Menciona a un hombre blanco caucásico de aproximadamente 5 o 6 pies de altura y a una mujer pequeña. El operador del 911 pregunta qué estaban haciendo y el individuo responde que él la había golpeado, la había bofeteado en el rostro. El operador quiere confirmar, y el individuo confirma lo que observó. Le dice que cuando ellos se dieron cuenta de que eran observados, se alejaron del sitio. Él volvió a golpearla y la metió al auto. Acto seguido se fueron. Pero eso no fue todo. Junto con la publicación del audio del 911, la policía de Moab, también hace público un video oficial, tomado de las cámaras corporales de un oficial de policía que dio seguimiento al incidente reportado al 911. Y este video es el que finalmente da luz a una de las interrogantes más importantes del caso. ¿Qué era lo que realmente estaba pasando en este idílico viaje por el país? Aunque en este podcast siempre somos críticos de las respuestas policíacas tardías, erradas o incluso desastrosas en muchos casos, en este caso debemos reconocer que el departamento de policía de Moab fue una excepción histórica en este caso. Hicieron un buen trabajo respondiendo con rapidez y localizando a la pareja en cuestión, pero no así con la finalización. En el video de la cámara corporal que se hizo viral en solo minutos después de publicarse, no hay duda alguna de lo que está pasando, todo es evidentemente claro. Ellos se identifican como Gaby y Fryan, Y acto seguido, el oficial le pregunta qué está pasando, por qué llora. Ella le contesta que llora porque han pasado la mañana discutiendo. Gaby se ve descompuesta. Se observa no solo llorando, pero toda su expresión corporal es de incomunidad, de miedo, de angustia. Cuando tú piensas en una influencer, en una persona pública piensas que tiene una vida perfecta o cercana a la perfección, cercana al glamour. Tenemos esa idea equivocada que también nos pasa con los actores famosos o los políticos. Pero cuando este video de Moab es dado a conocer, todo lo que pensabas que era real, deja de serlo. Puedes ver ese lado B del que hablábamos al principio, de Gaby y Brian. Gaby está fuera de la van. Sigue llorando y tratando de explicar al oficial que ella tiene un diagnóstico médico que le hace experimentar etapas de enojo, de estrés, de ansiedad. Ella repite constantemente que tiene OCD, que no es más que la abreviatura de Obsessive Compulsive Disorder, Trastorno Obsesivo Compulsivo. Tenemos en pantalla a una jovencita que trataba desesperadamente de justificar el escenario culpándose a sí misma de una situación que claramente involucra a dos personas. ¿Cuántas veces hemos visto esta escena? Lo que podemos ver en este video es que Brian había llegado a su límite y Gaby quería seguir adelante con esta imagen de figura perfecta que desesperadamente quería que funcionara. Definitivamente podemos ver que toda esta situación con los oficiales le está afectando más a ella que a él. Brian conserva la compostura, es cooperativo y hasta amable. Ella en todo el recorrido del video está descompuesta, angustiada, afectada sobremanera. Lo que más me impacta en este footage es que Brian es el chico bueno, el cool, el que bromea con los policías, el que es amable. Se trata de una novia con un desorden mental que cruzó la línea, que tuvo un colapso emocional. Y aquí tenemos a unos oficiales de policía que obviamente sienten simpatía por el chico bueno cargando con esta chica enferma. Tengo que decir, de verdad tengo que decirlo, me enfermó esta escena. Porque no es la primera que observo en muchos casos. En la mayoría, el abusador, el acosador, es muy bueno en presencia de otros. Es excelente cubriendo la imagen de protector, de apoyador, de estable. Ahí tenemos a este buen hombre... Diciendo que él solo quería que ella estuviera tranquila, siendo comprensivo, y que ella lo empujó, lo maltrató, y que él reaccionó porque necesitaba controlarla. Y esa es la palabra clave en todos estos casos. Control. Porque de eso se trata la violencia doméstica, se trata de control al 100%. Y Brian lo acepta, lo dice claramente. Todo lo que hice, lo hice porque necesitaba controlarla. Obviamente cuando este video se hace público, muchos y muchas sobrevivientes de violencia doméstica alrededor del mundo se ocupan de él. Aquí tenemos a una chica explicando a un policía que ella ha renunciado a su trabajo para iniciar esta nueva empresa de su vida en la que busca ser exitosa y que también requiere de mucho de su esfuerzo. Y que su pareja no solo no cree en que eso sea posible, pero la presiona, la critica la pone en evidencia consigo misma, la menosprecia, le hace sentir inseguridad. Y entonces cuando ella, que tiene una condición médica neuronal, entra en crisis, este hombre se aleja, la maltrata, la saca del la van, la saca de su espacio seguro y le dice que debe calmarse para merecer estar cerca de él. La van era de ella, pero él tenía la autoridad para sacarla y permitirle no entrar en su propio auto» pero posiblemente la mejor de las partes si es que puede mencionarse así o la más reveladora de este video, es cuando el policía le pregunta que qué es lo que tiene en la cara que parece ser un golpe en el rostro y ella se queda callada por instantes no sabe qué responder recuerden que el hombre de la llamada del 911 dijo que el hombre la había golpeado abofeteado a la mujer pero aquí Gaby se está describiendo a sí misma como la agresora cuando el policía le dice a Gaby, bueno hay dos personas que pueden declarar haber visto que él te golpeó, él te abofeteó y te empujó. Y ella, en tres segundos de analizar esta información, contesta, Bueno, estoy en condiciones de decirte que lo que ellos no vieron es que yo lo golpeé primero. Ella continúa y continúa tratando de protegerlo, tratando de culparse, de evitar que él tenga problemas con la ley. ¿Por qué? pues porque es simplemente lo que escucha todo el tiempo. El padre les dice a los hijos, los golpeo porque se portan mal, a la esposa la golpea porque no obedece, a los amigos los maltrata porque no lo comprenden. Las víctimas de abuso han estado toda su vida escuchando, te golpeo porque lo mereces, porque te portas mal, porque no eres buena, porque lo provocas, vos lo provocas. Pero detengámonos un momento. Esto, todo este escenario, esta escena, no debió ser una bandera roja del tamaño de la del zócalo de la Ciudad de México. ¿Qué pasaba por la mente de estos oficiales? ¿Qué pasó? ¿Qué no vieron? ¿Qué no comprendieron? Porque la llamada dice, Brian está golpeando a Gaby, y luego ellos observan a una mujer que si bien se está culpando a sí misma, tiene muestras, físicamente muestras, de que ha sido golpeada. Pero ellos deciden, escuchen bien, deciden que es Brian el que necesita protección, no ella. Ellos deciden que él es la víctima, que hay que protegerlo, hay que llevarlo a un hotel, alejarlo de esta violenta loca. Y a ella, que es la dueña legal de la van, le dan sus llaves y le dicen que se vaya. Y ahora nadie sabe dónde está Gaby Petito. La última vez que fue vista con vida fue en una tienda donde no compró nada. El 15 de septiembre del 2021, Brian Laundrie es declarado persona de interés en la desaparición de Gabriela Petito. Las posibilidades iban desde que ella se había querido alejar de todos, quizás había tenido un accidente, o simplemente Brian la había dejado abandonado en alguna parte del recorrido. Matt Carr el sheriff del condado de Teton, en in Wyoming, inicia una búsqueda intensa en todas las áreas y alrededores donde hubiera posibilidad que Gaby y Brian hubieran estado. Obtienen también la información de la app que la pareja usaba para compartir su recorrido. Recogen información pública y de otras agencias. Era una búsqueda en forma y acompañada, obviamente, de la publicidad en redes sociales de los ahora cientos de miles de seguidores de Gaby que irónicamente por fin había logrado lo que tanto había buscado. Con esta información de todas estas fuentes, ellos determinan que cerca de la última área asignada había una llamada Sprit Creek Disperses Camping Area. Los oficiales deciden que esa iba a ser la base de búsqueda más intensa. Con el clima cambiante, también era una carrera contra el tiempo. Los investigadores sabían que si no la encontraban pronto, el invierno llegaría y no habría posibilidad alguna. La búsqueda, pues, era por aire con helicópteros y por tierra con caballos y personal entrenado, con perros, con todos los medios disponibles, y todos los esfuerzos rinden frutos. El 19 de septiembre del 2021, el cuerpo de Gabriel Epetito es encontrado, cerca de un área boscosa del Teton Park River. Su cuerpo estaba de lado, casi recostado en una forma pacífica. Es como la describen quienes la encontraron. Pero también para los investigadores, era un hecho que por la posición de su cuerpo y las circunstancias, había sido depositada ahí. Para todos los efectos, al hacerse pública la información, lo primero que llegó a mi mente, como la de la mayoría me imagino, fue la idea de que Brian la había asesinado, y la había colocado en esa área y en esa forma para que pareciera que había muerto por causas naturales. Pero eso, al principio, era solo una idea lógica, si queremos, pero nada estaba comprobado al momento, que había la posibilidad de que simplemente la hubiera abandonado y que ella había sucumbido a los efectos de la naturaleza. Ambos escenarios eran horribles. Cuando la causa de la muerte oficial fue dada a conocer, todos estábamos un poco quizás más cerca de la verdad. La causa oficial de muerte fue estrangulación. Ya no había duda, no la hubo desde el principio, pero finalmente se confirmaba que Gaby Petito había sido asesinada. Y entonces la gente se lanzó a las calles, y a la casa y propiedades de la familia Laundry, quienes ahora eran las personas más odiadas no solo en el estado de Florida, pero en la nación los medios se sentaron frente a la casa de la familia Londres, donde todos entendían que Brian se encontraba. Medios, grupos de derechos humanos, organizaciones, todos en espera de una declaración, una palabra, algo que diera respuesta. Pero nunca llegó. Y para todos, incluyéndome, fue una sorpresa, debo admitirlo, cuando la policía hace oficial que Brian Londres estaba desaparecido. También estaba desaparecido. Bueno, ¿había huido a otro país? ¿Estaba en algún lugar en otro estado? Por supuesto, esta historia ya llevaba mucho tiempo tomando vida por sí misma, dando giros, vueltas de 365 grados, y esto no era excepcional. Ahora teníamos a todo el país en busca de un hombre que había regresado el primero de septiembre a su casa y había tenido todo el tiempo del mundo para planear, pensar, meditar qué hacer y a dónde ir y a dónde esconderse tal vez pasaron 19 días después de eso para encontrar a gabby la búsqueda de brian laundry era también intensa según declaraciones de sus padres dos semanas después de haber regresado había salido a caminar cerca del carton reef en florida un área plegada de ríos de lagartos y animales salvajes pero por supuesto pese a todos los esfuerzos brian no fue localizado para finales de septiembre la búsqueda continuaba y las teorías donde dónde se encontraba a Brian continuaban. Creo no equivocarme cuando digo que este es el primer caso en que todos los días y a todas horas había un programa especial, un en vivo, un llamado en video, en redes, cualquiera, donde se estuviera especulando acerca de lo que había pasado y dónde se encontraba a Brian Landry. Está en México, está en camino a los Apalaches ha cruzado Alaska, fue visto en Canadá, en fin, era toda una completa locura viral. Y así como en una película de suspenso, de pronto y de la nada, los padres de Brian deciden hablar públicamente. El 21 de octubre, cuando la policía llevaba un mes entero en busca de Brian, en el sitio donde los padres dijeron que había salido a caminar y no habían encontrado nada, ¿qué creen que pasó? Bueno, pues ese día los padres de Brian salen a buscar a su hijo. Y ellos sí que encuentran algo. Sí, ellos sí encuentran objetos que reconocen pertenecen a Brian. ¡Qué coincidencia! ¡Qué milagro! Pues de esos milagros que suceden en casos especiales. Ellos llaman a la policía y les dicen, miren, aquí es donde tienen que buscar. ¿Y qué creen? Sí... Sí, allí encuentran los restos de una persona. Huesos que en comparación con récords dentales, confirman que se trataba de Brian Laundry. Un backpack y una libreta fueron encontrados. Cuando la policía da a conocer lo que estaba escrito en esa libreta, fue una especie de shock. Lo que Brian había escrito en su diario era una confesión. La narración de la muerte, el asesinato de Gaby Petito una mujer enferma a la que Brian, el pobre Brian, había tenido que asesinar para evitar que siguiera sufriendo. Escribió. Cuando saqué a Gaby fuera del agua después de que tuviera un colapso, ella no sabía decirme qué pasaba. Tenía una pequeña bola en la cabeza que se hizo grande. Ella gritaba, lloraba, temblaba. Me pedía que terminara con su dolor. Me rogaba que la matara para que no siguiera sufriendo. Y yo lo hice. Acabé con su vida. Lo hice por misericordia. Era lo que ella quería. Pero ahora veo todos los errores que cometí. Por favor, recoja mis cosas. Gaby odiaba a la gente desordenada. Un momento. Pero el reporte médico dice que ella murió por estrangulación. O sea... ¿En qué momento ella había sufrido un golpe y esa herida le provocó un dolor insoportable y hubo que matarla para que terminara? ¿Y por qué no había sido registrado en la autopsia? ¿No era bizarro, extraño, increíble? Bueno, todos estamos de acuerdo en que Brian se había imaginado esta historia. Su mente enferma y cobarde se había inventado esta historia para justificarse, como siempre se justificó. Como siempre buscó esconder la realidad de lo que pasaba en su relación abusiva y él pudo inventarla y creérsela, pero nosotros, tú, ellos, todos, por supuesto no estábamos en la disposición de creerla, simplemente porque era ridículamente increíble. Pero si él pudo, yo también puedo hacerme mi propia historia, ¿vale? ¿Me permites? Porque a este punto ya comprendiste que nunca vamos a saber con certeza lo que pasó. Pero te invito a imaginar lo que sí fue posible. En mi historia... Había una mujer que se cansó de ser abusada, que quería tomar las riendas de su vida y tener su propio proyecto y tal vez, solo tal vez, dijo basta. Pero cuando esto pasó, como casi siempre cuando se trata de un abusador, cuando pierdes lo que siempre quieres tener que es el control absoluto, te enojas, pierdes, reaccionas. Y Brian reaccionó lo suficientemente enojado como para asesinarla. Luego transportó el cuerpo hasta ese lugar cerca del río, la colocó de forma que se pensara que había muerto por causas naturales, por frío, por inanición, y corrió a la casa de papá y mamá. Hay un poco de trágica ironía en esta historia. Gaby finalmente se hizo famosa y tuvo esa atención pública que tanto buscaba, pero le costó la vida. Es realmente triste. El sueño de muchos, de tantos que aparentamos que creemos que lo que vemos es real, cuando el 99.99% .99 de los casos no lo es. ¿Qué sabían los padres? ¿Cuánto sabían? ¿Qué pasó con Brian realmente? Tantas preguntas y cuestionamientos que al final ya no tienen importancia. Para mí la importancia de contar esta historia radica en poner el dedo en la llaga de un tema que nos sigue importando, nos sigue recalcitrantemente, nos persigue como si fuera parte de nuestra esencia natural y es la normalización de la violencia de esta manera llegamos al final de esta entrega que debíamos desde hace un buen tiempo vamos a contestar preguntas Loreto te llaman la atención los crímenes sin resolver a mí la verdad me frustran mucho ya que siento que la familia sufre tanto por la desaparición y más aún al no tener respuestas de lo que pasó. Bien, Loreto, contestando tu pregunta, no solo me llaman la atención, también me provocan esa misma ansiedad que seguro experimentas. Esa parte es terrible. A veces estas historias te dejan muy triste, ¿verdad? Tienen magia a la inversa, pero dentro de ese universo del true crime debes comprender que tienen un sitio estelar. Meridian Meridian, no sé si sea tu nombre o solo el nick de Spotify. Los enigmas y misterios de la humanidad. Cuando entras en este terreno? Las pirámides de Egipto, por ejemplo. Las construcciones de ovnis. ¿Para cuándo haces una temporada de eso? Meridian, sabes, tengo mucho interés en estos temas. Y, y aunque no tiene mucho que ver con el true crime y pueden no ser mi fuerte, pero sin duda, va a haber una temporada de ellos, te lo prometo. Gracias por escribir. Aurora, sin duda eres la mejor, no paro de escucharte y ya llevo todos tus podcasts escuchados doblemente. ¿Cuándo vas a hacer el podcast del asesino serial de Chalchoapa? Por cierto, soy salvadoreña. Aurora, saludos hasta El Salvador. Es un personaje muy interesante y hay muchos videos y podcasts, pero en realidad es una historia en curso. Y va a seguir así por mucho tiempo. Sin ánimo de entrar en debates políticos, el gobierno del de Salvador hizo desde el principio inaccesible la información verídica. Se vició el caso, se omitieron muchos datos, se maquillaron muchos datos relacionados. Creo que lo que pueden hacer en este caso los creadores de contenido serio es especular. Y no creo tomar este caso, no lo tomaré hasta tener acceso a la verdad. Estela, ¿qué tengo que hacer para que me ayudes con una tesis de criminología y para que contestes mis mensajes de los grupos de WhatsApp? Te escucho desde Tel Aviv. Estela, antes de todo un abrazo y una disculpa, no contesto los mensajes en grupo de WhatsApp porque no son míos, en esos grupos yo solo aporto material para discusión, pero si me envías un mensaje en Facebook, en Twitter o Instagram, sin duda te lo voy a contestar. Enrique, hola Valdra, ya tienes en mente un episodio del caníbal de Atizapán, un feminicida repugnante que pasó mucho tiempo como líder vecinal. Enrique, gracias por el comentario y la pregunta, te supongo compatriota, te cuento que la siguiente temporada va a estar acompañada de una intermedia dedicada a asesinos seriales mexicanos, y por supuesto está incluido. De esta forma me despido, no sin antes invitarlos a seguirme en mi nuevo canal de TikTok, Series y Seriales, donde a partir de esta semana voy a estar realizando enlaces en vivo y contestando preguntas, pero sobre todo compartiendo muy de cerca con ustedes. Algunos, lo sé, la mayoría, me conocen desde mis redes y ya tiene rostro para ustedes esta voz. Pero para quienes no, en vivo se puede sentir la vibra y también considero yo más natural la convivencia con ustedes, amantes del true crime y del misterio. Yo me despido como siempre con música para ustedes y para ti.
1: gotas de gordo aceite son mis días, pasan tan lentamente que no pasan. Los hombres a mi lado miran, pasan, lentos como también. Está ahí lleno de días, pero es un duro charco por el Pasan lentas sombras de sueños cuando pasan, nocturnos cielos cubrenme los días. Aprendí, me enseñaron los que pasan, que siempre pasan, pasarán. Que a veces parezca que no pasa. Supe además que a bordo de mis días pasaré yo también con los que pasan ceniza y la ceniza de. Aprendí y me enseñaron los que pasan Que siempre pasan, pasarán los días Aunque a veces parezca que no pasan Supe además que a bordo de mis días Pasaré yo también con los que pasan Ceniza en la ceniza.